उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला संगे मच्युत घिमिर को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी आजदि एपन्यास लोपन्यास तस्लिमा नस्रीन को फ्रांसिली प्रेमी को वाचन आजदि हम करने बहुचर्चित उपन्यास द फ्रेंच लवर को नेपाली अनुवाद विवेक शर्मा फ्रांसिली प्रेमी को पेल भाग वाचन अब शुरू सुतर कलेटी पड़ेगा ओट रेशमी रातो सारी छोपी शरीर नाक कान हाथ में झरीजुत्त सुन का गहना ये विशेषता युक्त भेटी गोरा वर्ग का मानी भैती हे हवाईजहाज ओर्लि उनका स्वचालित पाइला बरांग में लड़खरा देखिन्े उन्नी अगे भीड भैती लगीन मचे हल्का कोलाहल रौरी को जस्ता गुनगुन बीच चिर्द भीड़ एवं बिंदु में पुगे अड़ियो त्यां सोस्फूर्त लम तैयार भो एक विराट अजिंगरी लम किरा पसल में सस्तो सस्तो मूल्य में चामल बिक्री करने लगने जस्तों केटी पुच्छर तीर होड़के अजिंगरी लम का बीच में छिर्न खोजि यह देख रु चिच्चाए ए रातो साड़ी यहां छिर्ने होना पुच्छर तीर जाओ पुच्छर तीर जाओ केटी सुके ओट जिब्रो नि थोकले भिजाइन अच्छर तीर गईन ठाम छेव में सरासर पछाड़ीपटी बेसारा अर्क ठाव में अजिंगरी लम बेगले सुलूलू अगाड़ी बढ़ो पुच्छर मड़े झाड़ी में अड़को केटी ने निधार में टीका रिउदो में सिंदूर लगाएक थीं हिड़ा हिड़ उन्नी एवं काला रोरासित आमने सामने होगी कालाला छोड़कर उन्नी गोरागिन् औंसी को अंध्यारो चंद्र व्यवस्था करी उजालो सेतो चांदनी तीर काला बोलाऊ ए नानी तिमी त्या होताओताड़ी सुनिन्न रोरा को सम्मुख शालीनतापूर्वक मुस्काऊ उखत उन भगवती दुर्गा मन सकिन्थ्यो हो किंतु गोरा देवी भगवती का बारे में के था उसके आंखा में ती नउठाईकन काला हेन इशारा गयो रातो साड़ी अदूरदर्शी थीन बायातीर सर्ने दुई पाइला काला का अगाड़ी पुर्थ्य तर उन इसी पाइला सान लगे कालो मं छुआके केटी नमज्जा लगे राहदानी छुआके गुफा जस्तों मुख को गहराई रवाफिलो आवाज आयो गाड़ा नीलो राहदानी केटी ने हाथ ले उठा तेगरी देखाइन जसरी कि अजिंगरी लम का अगाड़ी रीच में रहकर अरुण मानी देखा उनके देखेक थीं छुआके हुत्त हुत्तीर झमटा मो कालो चील का पंजा में भारतीय मुसोला जाई मनौ छुआके ठूल खजाना हाथ पारो शिकार दृष्टिपात कर उसको मुख रसाई केटी देखिन् टिकट इसपटक को शिकार हाथ में हालिए केटी उसका पंजा में नई दुईपनी टिकट राखीदीन दमदम चाल्स द गल दमदम 
22 फेब्रुअरी 21 मार्च 1999 मुसो स्क्यानिंग मेसिन भित्र छिरो एक पटक दुई पटक तीन पटक र बाफिर सोर यहाँ के कामले आयो कलिटी परेका ओठ चले आफ्नो लोग्ने चित्त बस्नु फेरि र बाफिर सोरले सोध्यो कुन होटलमा बस्ने नि रातो सारी आफ्ना पिताका होटलबाट श्रीमान कहाँ आएकी थिइन कहिले यो होटल कहिले त्यो होटल गर्दै जीवन बित्ने भयो र बाफिर सोरले सोध्यो ठेगाना के हो कागजको एउटा सानो टुक्रा उसको हातमा पुग्यो 112 रुदु फुबोद सन्दानी फेरिस 7501 छाकेले दुई औला चलाउँदै बाक्लो रौँले भरिएको आफ्नो आँखी भौकन आयो र सहज रूपमा सोध्यो के हो त्यो केटीले सुस्केला हारेर भन्यो पैसा हो पैसा हो पैसा भारतीय पैसा उसको आवाज एकाएक कडा भयो छाकेले त्यस्तो पैसा यसरी कहिले देखेको थिएन गोराले त्यो पैसा तिर फुलुक्क हेर्यो अनि नाक खुम्चायो मानौ एक पसारो बिस्टा उसको आँखा अगाडि अकस्मात देखियो केटीका पछाडी एक नयाँ अजिङ्गरी लाम बन्दै थियो जसले मिनेटै पछि लम्बिदै र छटपटीका साथ जिउ पछार्दै गर्थ्यो त्यो रातो अफ्ठ्यारो कुरा त्यहाँ नउभिएको भए त्यो छेकबार अघि नै हटिसक्थ्यो केटीले पनि अरुका लागि आफू अफ्ठ्यारो विषय हुन पुगेको महसुस गरिन् गोराले चिउडो खुम्चाएर औला हल्लाउँदै भन्यो ए रातो सारी जाउ उ त्यो कुनामा गइबस्छ अफ्ठ्यारो कुरु त्यहाँबाट हट्यो कुनातिर गयो नयाँ अजिङ्गरी लाम फुर्तीसित अघि बढ्न थाल्यो कहिले टाउको चलाउँदै कहिले पुच्छर चलाउँदै एउटै पनि राधानी स्क्यानिङ मेसिन भित्र छिरेन कसैलाई पनि आफ्नो ब्यागबाट पैसा झिक्नु परेन कसैलाई पनि कुनातिर पठाइएन तिनै एउटै केटी बाहेक केटीलाई त्यो कुनो चिडियाखाना भित्रको पिञ्जडा जस्तो लाग्यो उनीहरू हिँड्दै गर्दा अदृश्य पिञ्जडाका डण्डीबाट हरेकले उनलाई हेर्थे मानौ उनीहरूले काला आँखा कालो केश र कालो छाला भएको एक अनौठो जनावर देखे केटीले आफ्नो आँखा दोषी आँखा भुइमा झुकाउँथिन जसै छाके गोरातिर ढल्कियो र अजिङ्गरी लामको पुच्छरको अन्तिम सरसराहटलाई बिदाई गरे जेङ्गरी आस्यो केटी बिस्तारै पाइला चाल्दै लामबाट पार भइन् क्षमायाचना गर्दै उनले गोराला भनिन् सबै गए म पनि जाऊ गोराको टाउको झुल्न थाल्यो यसको मतलब उनले बुझ्न सकेनन् उनलाई नजा भन्नलाई होला कि गोरा अकस्मात कुनै रोक्न नसकिने तानाले अभिभूत भएर होला उसले आफूलाई झुल्नुबाट रोक्न सकेको कालाले गोरालाई शिर झुल्याउँदै गरेको देखियो अनि उसीसाको कोठाबाट निस्कियो र आफूले स्वरले फेरि भन्यो त्यहाँबाट जाऊ कालो एउटा कोठाको अगाडि आएर रोकियो यो चाहिँ कोठा इस्पातले घेरिएको थियो रातो सारी ठिक्क उसकै पछाडी थिइन कोठाभित्र नीलो बर्दी लगाएका दुईवटा गोरा दुई बेग्ला बेग्लै कुर्सी बसेका थिए एउटा पाको र अर्को अलि तन्नेरी कालाले लुटको धन पाका चाहिँलाई सुम्पेर बाहिर निस्कियो तन्नेरी चाहिँ हाँसिरह्यो किन्तु उसको नजर केटीमा परेपछि भने उसले आफ्नो हाँसो घुटुक्क निल्यो अनि त्यसको ठाउँमा प्रसव पीडाको कष्ट भोगे जस्तो अनुहार पार्यो पाको चाहिँ नामर्द देखियो र उसको अनुहारमा प्रसव पीडाका कुनै चिन्ह थिएनन् त्यो इस्पात जस्तो लाग्थ्यो कतिसम्म भने त्यसमा टकरायो भने टकराउने मान्छेको औला नगमे पनि हाड हाड चाहिँ अवश्य बाँचिन्थे टुटीफुटीको अङ्ग्रेजीमा पाको चाहिँले सोध्यो फ्रान्सेली भाषा जान्नुहुन्छ अह जान्दिन के जान्नुहुन्छ त अङ्ग्रेजी 
त्यसको यहाँ काम छैन यस बातका भित्तामा अडेस लिएर उभिरहेकी ती केटीलाई एउटा आश्चर्यले लंगुरलाई जस्तै गरी हल्लाइ दियो यस संसारमा अंग्रेजी काम नलाग्ने ठाउँ पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनलाई पत्तै थिएन कलकत्तामा अंग्रेजीको ज्ञानले सभ्यलाई असभ्यबाट छुट्याउँथ्यो कुनै पनि मुलुकमा सभ्य मानिसहरु हमेशा धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल्छन् भन्ने उनले ठानेकी थिइन पाको साइले उच्च स्वरले सोध्यो तपाईको आफ्नो भाषा के हो उनको मसिनो आवाज निस्कियो बांग्ला बांग्ला काम लाग्दैन केटीले यही भनाई आउला भनी आफुलाई तयार पारेकी थिइन तर उसले केटीलाई चकित पार्दै भन्यो दोबासेको बन्दोबस्त गर्नुपर्ला दोबासेले केटीप्रति प्रश्नहरु बर्साउने भयो उत्तरहरु सन्तोषजनक भए निर्णायक मण्डलले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्ने भयो अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति जहाँबाट आइपुगेको त्यही पुग्ने भयो इस्पात मुखवाला र प्रसव पीडाका दुई जोडी आँखाले केटीको शिरदेखि पाउसम्म भ्रमण गरे इस्पात मुखले आफ्नो आँखा बन्द गर्यो रेशमिसारी टीका कलिटी ओठको मूर्ति गएर कुनामा बस्यो त्यहाँ तीनवटा कुर्सी थिए भित्तामा सबभन्दा नजिकको कुर्सीमा एउटा सारै कालो मान्छे थियो हल्का हरियो औपचारिक पोशाक लगाएको उसको कपाल भरी लट्टै लट्टा थिए उसको र आफ्नो बीचमा एउटा खाली कुर्सी छोडेर केटी तेस्रो कुर्सीमा बसिन् मान्छेले आफ्नो जिराफी गर्दन क्रेन झै पारेर माथि उठायो अनि कर्कश आवाजले सोध्यो म सेनेगलबाट आएको हुँ तपाई नि केटीको आँखा इस्पातका भित्तारमा स्थिर रहिरहे कागले काका गर्न छोडेन तपाई कहाँबाट भित्तामा अझै अडेका केटीको आँखाबाट निस्के भित्तामा नै ठोकिदै उछिटिएको उत्तर उत्साहरहित प्रत्युत्तर आयो म सेनेगलबाट होइन उनी सेनेगल किन उनाले स्वाभिमानको एउटा सानो भँगेरा कतैबाट आएर उनको बायाँ कानमा बस्यो उनले त्यो काँध दह्रो पारिन् निश्चेष्ट रहिन् र बैजनी रङको आँखाका कुनाबाट हेरिन् कुरुप कागको गोडानी र एउटा उत्तिकै कुरुप थैलो थियो थैलो खोलेर त्यसबाट उसले एउटा मैलो बोतल झिक्यो अनि टाउको पछाडी तन्काएर त्यसभित्रको जिनिस जलगैंडाका खुला बंगारा भित्र उल्यो आधा बोतल पानी उलियो जिराफ गर्दनले फेरि केटीलाई हेर्यो अनि सोध्यो पानी चाहिन्छ कि अह चाहिँदैन तपाईको राजधानी पनि नक्कली हो कि होइन उनको स्वर रुखको थियो तपाई चीनबाट आउनु भएको होइन ए बुझे पाकिस्तानबाट होला केटी कुर्सीबाट उठिन् भगेर उनको कानमै थियो उनले भित्तामा अडेस लागेर भगेरालाई एक नाससित हेरेको हेरे गरिन् अर्को गोरु मान्छे कोठा भित्र पस्यो केटीका अनुनयी आँखा उस्तिर फर्के ऊ सेनेगल निरको कुर्सीमा बस्यो उसले भाङ्ग्रालाई जान दिइन अनि सन्तोषका साथ गोरु मान्छेका छेउमा जिराफी गर्दनबाट पर बस्न गइन् गोरा मान्छेका महिला लुगाहरूबाट पिसाबको चर्को दुर्गन्ध निस्किरहेको थियो उनले सुखद अनुभूतिका साथ दुर्गन्धको वास्ते नगरी सोधिन् तपाई कुन देशबाट रस्सा तिनीहरूले तपाईलाई किन रोकेका त्यस मान्छेले हाँसेर आफ्नो पहिला दाँत झल्काउँदै भन्यो मस्को ओ त्यसोभए तपाईँ मस्को बस्नुहुन्छ त्यस मान्छेले स्वीकृति सूचक टाउको हल्लायो हेर्नुस् मेरो काका मस्को जानुभएको थियो मस्को एउटा सुन्दर शहर हो भन्ने मेरो विश्वास छ मेरो दाजु सम्भवतः अर्को वर्ष त्यहाँ आनन्द मनाउन जानुहुनेछ पहिलो दाँत मुसुक्का हाँस्यो पिसाबको गन्धले केटीको नाकलाई पुनः आक्रान्त पार्यो म भारतबाट आएकी हुँ तपाईँ कहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ त्यस मान्छेले छ भने जस्तो गरी सिर हल्लायो केटी दुर्गन्धको अझ नजिक आइन् साँच्चै कुन कुन शहर पुग्नु भएको छ कलकत्ता हेर्नुभयो त्यस मान्छेको प्रत्युत्तरमा भन्यो पेरिस ओ तपाई यसअघि पनि पेरिस आउनु भएको थियो यो मेरो पहिलो पटक हो केटीले जवाफको अपेक्षा गरिनन् परन्तु कसरी यो जवाफ आयो मस्को अब आएर केटीले आफ्नो मुख र नाक थुने उनले आफ्नो तेस्रो प्रश्नको उत्तर के हुने हो भन्ने अनुमान गरिहालिन् प्रश्न थियो तपाईँलाई थाहा छ हामीले यहाँ कति बेर पर्खिनु पर्ने हो उत्तर ब्लादिमिर अलेक्जान्ड्रोभिच स्टेनिलाभिस्की
यो आवाज सिर फनफनी घुम्नाले भनेको थियो यस्तो स्थितिमा उनलाई आफ्नो सिर कसैको काँधमाथि अड्याउन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो उल्टो स्टानिलाभिस्कीको टाउको उनको काँधमाथि टेनिस बल जस्तै गई लटकिरहेको थियो अमिलो गन्ध उनका नाकबाट छिरेर टाउकासम्म जाँदै थियो उनलाई त्यसको टाउको बिस्तारै उठाएर कतै फ्याँकिदिनु जस्तो लाग्यो तर फ्याँकिदिएर के गर्नु त्यसले त केवल गएर इस्पातको भित्तामा ठोकिनेसम्म त हो उनलाई आश्चर्य लाग्यो आफूले राम्ररी चिन्नसम्म पनि नचिनेको किशनलालसित किन बिहे गरेकी होलिन तर के गरौँ कलकत्ताले उनलाई यातना दिइरहेको थियो त्यो नगर नछोडेकी भए उनी पक्कै पनि जीवित रहने थिइनन् हुन त बिहे नगरीकनै पनि उनी त्यो शहर छोड्न सक्थिन उनी दिल्ली मुम्बई वा अन्य कतै धेरै टाढा जान सक्थिन गएकी भए सुशान्त नामको आवाज वा गन्धले उनलाई छुनसम्म पनि सक्दैन थियो कसैले मलाई एक गिलास पानी दिन सक्ला नीलाले आफैलाई सोधिन अनि उनले आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफै दिइन अह हामी तपाईलाई एक गिलास पानी दिन सक्दैनौ नीला धेरै बेर एकै ठाउँमा बसिरहनु वा उभिरहनु अभ्यस्त थिइनन् सुशान्तकै पनि त्यति धेरै बेरसम्म उनले कहिले प्रतीक्षा गरेकी थिइनन् कहीँ भेट्ने कुरा गर्दा भेट्ने ठाउँमा सुशान्त नै पहिले पुगेको हुन्थ्यो नीलालाई अझ बढी रिङ्गटा लाग्न थाल्यो यो रिङ्गटा मात्र थिएन टाउकोमाथि अचानक फेरि राखिएको सुशान्त स्वयंको एक गरुङको भारी थियो उनलाई लाग्यो र रिङ्गटाबाट टाउको मुक्त हुन लाग्दा सेनेगले पनि अकस्मात छुट्टियो उसले आफ्नो बैजनी थर उठायो अनि उनी भएतिर एक मुस्कान र एक खोके उत्यार त्यहाँबाट हिँड्यो नीलाभित्र त्यस मान्छेलाई उसको लुगा समातेर तान्ने र कोठाभित्र फिर्ता ल्याउने अनि आफू चाहिँ भङ्गेरा काँधमै राखी त्यहाँबाट बेपत्ता हुने इच्छा प्रकट भयो त्यो मान्छेलाई जान दिइयो मलाई किन रोकिँदैछ आफू बसेको कुनाबाट उनले सोधिन माफ गर्नुहोस् खास समस्या के हो मेरो राजधानी नक्कली हो कि तनेरी मान्छे बोलेन मेरो प्रवेशाज्ञा नक्कली हो उत्तर आएन मसित भएको मुद्रा नक्कली हो उसले चिच्याएर भन्यो ए रातो सारी चुप लाग रातो सारीले आफ्नो बोली बन्द गरिन् उनको सम्पूर्ण खजाना लिने पोप पाको चाहिँ मान्छे कोठाभित्र फर्क्यो चुइङ्गम चपाइरहने मान्छे पनि उचित आएको थियो उसका निधारका चाउरीहरू बिलाइसकेछन् नीलाका मूल्यवान वस्तुहरू एक एक गरी उनका हातमा फ्याँकिदै आए साथमा एउटा अतिरिक्त कागज पनि थियो प्रश्नपत्रका छाँटको अब उनलाई तन्नेरी कहाँ जानुपर्ने भयो उसले आँखीमा हल्लाएर भन्यो तपाईँ भाग्यमा नै हुनुहुँदो रहेछ श्रीमान बेसले कृपा नगर्नु भएको भए तपाईँलाई मुस्किल पर्थ्यो नाकका पोरा चाहिँ उसका ओठ पनि फर्फराए उसले उनलाई जताबाट आएकी थिइन् त्यतै जान संकेत गर्यो फेरि उही काँचको कोठा उही छ्वाँके मान्छे उनले आफूले सबै कुरा पुर्याई भरेको फाराम उसका हातमा पारिदिन् यो उनले बोलेको सत्यको घोषणा थियो अन्य कुरा एक महिनापछि उनले त्यो मुलुक छोड्नुपर्ने त्यो मुलुकमा बसिने रहने नियतले उनले कुनै पनि अवैध उपायको आश्रय लिन नहुने लिइन् भने कडा दण्ड भोग्नुपर्ने नीला छेकबारबाट निस्किन् भए होस् नभए नहोस् भन्ने हिसाबले आफ्नो कालो छाला रातो रेशमी सारी निधार र केशमा लागेको सिन्दूर सुनका गहना नीलो राहदानी र खुला मुद्रा लुकाएर उनलाई कडा दण्ड दिएको थियो नदिए पनि नहुने श्रीमान बेस त्यति दयालु नभएको हुनसक्छ उनलाई कलकत्ताको त्यो उही घर फर्कनु पर्ने हुनसक्छ उही आकाश र उनै बादलहरूलाई हेर्दै त्यो घर जसलाई उनले अन्तिम बिदाई गरेकी थिइन् अकिन्छन् नीला आफ्ना दुई सुटकेश बोकेर निस्किँदा मध्यान्ह बितेर पनि गोधुलीको बेला हुन लागिसकेको थियो किशनलाल सुनील र चैतरी अझै पनि त्यहाँ पर्खेर बसिरहेका थिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
यही था कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ चापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको रेडियो पूर्वेली आवाज विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाहो एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ किशनलाल सुनील र चैतली अझै पनि त्यहाँ पर्खेर बसिरहेका थिए निराला देख्न साथ तीनवटा र अर्धमृत आत्माहरूलाई झम्टिने किसिमले हुरिएर करिबकरिब उनीमाथि खनिन पुगे बुट सुट टाई र त्यसमाथि कोट लगाएको पुटको हट्टाकटा किशनलालले सामानको ट्रली समातेर भन्यो के भयो किन यतिका धेरै बेर लागेको हामी यहाँ बिहान सबैदेखि पर्खेर बस्या बसी छौँ अग्लो गोरो र दुब्लो पातलो जीव भएको लमीरूपी सुनिल मुख खोलेर मुस्कुरायो अनि भन्यो हामीले त झन्डै आस मारेका भ्रमण साह्रै डरलाग्दो भएको हुनुपर्छ चैतरीले यसो भन्दै गर्दा निलाले निधारमा लतपत्ती नखोजेको टीका सम्हाउने कोसिस गरिन् विमानस्थल छोडेकी मात्र के थिइन् तीखा यहुँदे सुयहरु उनका हाडसमै चिरे चैतरीले आफ्ना काँधबाट अतिरिक्त कोट निकालेर नीलालाई ओढाइदिए भर्खरै प्रखर गर्मीबाट आएकी उनाले ती यहुँदे सुयहरुले उनको जीवभरि आत्मगौरवको जालो बन्ने जस्तो देखियो सुनिलले भन्यो हामीले 2 मिनेट बढी पर्खेर तिमीलाई फिर्ती उडानबाट फर्काउन लागेको हो कि भनी कलकत्ता सम्पर्क गरी बुझ्नुपर्ने भइसकेको थियो नीलाले भनिन् यो सबै मैले लोग्नेको पछिल्लो नाम नमानेर भएको नत्र म धेरै बेर अघि निस्किन सक्थे अरु जस्तै गरी नीला चालक छेउको सिटमा आरामसित बसिन् उनले भनिन् मसित बढी डलर भएको भए सबै कुरा मिल्थ्यो सुनिलले घाटी सफा पारेर खोक्यो अनि हाँस्दै भन्यो कदापि मिल्दैन थियो उनीहरूले तिमीलाई त्यस्तै दुःख दिएरै छोड्थे नीलाले आँखामा एक हजार प्रश्न उब्जे राजधानी र प्रवेश आज्ञा सबै सक्कली हुन् अनि किन त सुनिल हाँस्यो अनि किशन पनि मानौ ती सबै प्रश्नहरूले एउटै उत्तर खोजेका हुन् त्यसबाट नीलालाई चित्त बुझेन त्यो दुर्व्यवहारको कारण के होला त कारण कारण तिम्रो कालो छाला हो त्यति गोरो छैन नि 
सुनेले बोली टुंग्यानु नपाउँदै चैत्रीले थापी अनि तिम्रो राधानी पनि धनी मुलुकको होइन नीलालाई आफू त्यति काली भएको जस्तो लागेन सेनेगलीको दाजोमा गोरी नै लाग्यो उनले आफ्ना सुन्दर नाक र आँखा कम्चाएँ त्यो सेनेगलीको घाटी तन्काई र पानी पियाएको वर्णन गरिन अनि भनिन् ऊ आफूबाट बाहिर गएको देखिन्थ्यो नीलाको स्वर रोषले कन्कियो मुख्यतया सेनेगलीको त्यस व्यवहारबाट उनले कारको झ्यालमा आफ्नो अनुहारको परीक्षा गरेर भनिन् मैले पेरिसमा कालो छालाका मान्छे होलन् भनी ठानेकी थिएन किसन सुनील र चैतरी सबै कालो वर्णका मानिसलाई घृणा गर्थे तिनीहरु नै सबै दुख अफ्ठ्याराका मूल कारण हुन् भनी धारणा राख्थे अल्छी मोराहरु सरकारी हण्डी खाएर समाज विरोधी क्रियाकलाप गरेर आनन्द लिन्थे तिनीले गर्दा नै तीन जनाले चाहिँ गाउँ गोराहरुले दुख पाउनु पर्ने भएको सबभन्दा पहिले सुनीलले भन्यो यी कालाहरुले हाम्रो जीवन नरक तुल्य बनाएका छन् एकछिन यी सबैले काला वर्गका मानिसमाथि प्रहार गरे शब्दै शब्दले ठेट बंगालीमा बंगालीहरुको समूहमा बंगाली इथर किसनलाल नबोली बस्यो उसले उनलाई आँखा गाडेर हेर्यो रातो पिरो रसिलो मासुको टुक्रा कसले भने होला शाकाहारीहरुलाई मासु मन पर्दैन उसका लोभी आँखा आफूमाथि परेको अनुभव गर्ने बित्तिकै नीला त्यसैगरी छुप्द भएन जसरी उनी आफूलाई ताकेर सुसेल्ने सडक साफ रोमीहरुलाई देख्दा हुने गर्थिन उनले शरीरले आफ्ना नग्न पाखुरालाई राखिन अनि पछि महसुस गरिन आखिर ऊ आफ्नै लोभ्ने त हो उसबाट किन लुकाउनु कलकत्ताको घरमा बिहे भए पश्चात उनी दुई हप्ता उसैसित सँगै सुतेकी थिइन यौन क्रीडापछि दुवै जना एकअर्कापट्टि फर्केर निदाएका थिए टुटीफुटीको अंग्रेजी र हिन्दीमा अत्यन्त जरुरी विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नु सिवाय उनले आफ्नो लोग्नेसित उति धेरै कुरा गरेकी थिइनन् वरप्रति निलाले स्वीकृति जनाउनु अगाडि मोलिनाले भनेकी थिइन् हामीले राम्ररी चिन्ता पनि नचिनेको बंगाली इथर केटासित बिहे गर्छौ के केही दिन पर्खेर एउटा गतिलो बंगाली केटो खोजे हुँदैन बिर्सिदिनुस् आमा हामीले धेरै जना बंगाली केटा हेरिसक्यौ हेरिनौ त निलाले आँसु कुटुक्क निलेर भनेकी थिइन् ठीक तिनी दुई हप्तापछि त्यही समय भित्र किशनलालले राहदानी प्रवेशज्ञा टिकटको बन्दोबस्त गरेर दिल्ली हुँदै पेरिस फर्कियो निलाले विश्वविद्यालयको परीक्षा सकेर उडान गर्नुपर्ने भयो उनका पिता अनिर्बाणले उनलाई उडानमा रहँदा विवाहको शारीरिक गहनागुरिया लगाउन आग्रह गरे सायद लोग्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ अरू लोग्ने मान्छेहरूलाई कुन कुराले सबभन्दा बढी आकर्षण गर्दछ भन्ने कुरा किशन उनको सबभन्दा नजिकको साथी थियो पति थियो र उसलाई सुखी राख्दै उनले जिन्दगी गुजार्नु पर्ने थियो अझैसम्म ती दुई बीच सडकको गलत भागबाट उनीहरू किन हाकिदैछन् भन्ने जस्ता प्रश्न र तिनका केही एकाक्षरी उत्तरलाई छाडेर मधुर हेराएर शब्दहरूमा विनिमय भएको थिएन कुराकानीको प्रस्फुटन सबै बांग्लामा हुन्थ्यो र सम्बोधन चाहिँ कारको पछिल्लो सिटप्रति गरिन्थ्यो त मलाई भन्नुस् विमानस्थलमा भएका मानिसहरूले अंग्रेजी राम्ररी जान्दैनन् वास्तवमा उनीहरू अंग्रेजी जान्दछन् तर बोल्दैनन् तिमी भर्खरै यहाँ आएकीसौ के समय पर्ख अनि हेर यी मान्छेहरू कति जातिवादी हुँदा रहेछन् चैतरीले मधुर स्वरमा यसो भन्दा उसको मन बोझिलो भयो सुनीलले किशनको टाउको थपथपायो अनि भन्यो के भो किन चुपचाप बसेको किशनले दुई अहला बीच पारेर आफ्ना काला जुंगा बटारेर भन्यो म पहिले अदना बंगालीहरूलाई आफ्ना कुरा अघि सार्ने मौका दिँदैछु कार पेरिस शहरभित्र प्रवेश गरेको मात्र गीत थियो नीलाको भोकप्यास बिलायो नीलो बर्दी लगाएका मान्छे चुइङ्गम र छ्वाकेप्रति उनको मनमा भएका दुर्भाव सबै विलुप्त भए होटेल र भिल्ले प्यालेस रायल द लुब्रेको नजिकबाट कार गुज्रिदै बुलभर्ड सेन्ट माइकल माथि रहेको सीएनको बाटो पोन्ट निफ्तिर लाग्दा नीलाले आफैलाई सोधिन् स्वर्ग यही हो त अनि आफैले उत्तर दिइन् हो स्वर्ग यही हो
नेपाली किसानहरुको घरमा आफूलाई केही दिनको पाहुना चाहिँ ठानिन विशाल तला फ्रान्सेली झ्याल गरुङका पर्दा अनि गमलाहरुले सजिएको बारदली कार्पेट आकाशै रङको उनी सोफाको नरम गद्दामा बासिन उनका सामुन्ने रक्सीका बोतल एउटा सानो खालको स्त्री मूर्ति र सिलिङमा बिजुली पंखाको सानो साटो झाडपानस थियो पितामा जडिएको धातुको बाकसले कोठाभरि ताप हिजाइरहेको थियो चैतरीले उनलाई हतारतार सम्पूर्ण घर देखाउन लागि यो बैठक कोठा यो सुत्ने कोठा उत्यो परको कोठा अतिरिक्त माल सामान र मानिसहरुलाई कोस्न बाहेक अन्य कुराका लागि कुनै काम नलाग्ने कोठा यो भान्सा कोठा त्यो नुहाउने कोठा र त्यहाँ नुहाउने फोहोरा चैतरीले उनलाई त्यो ठाउँ साच्चैकै पूर्ण व्यवस्थित भएको बताइ घरमा धुलो सफा गर्ने लुगा धुने सुकाउने र अण्डा फटाउने फिट्ने उमाल्ने अनि उमालेर टुक्रा टुक्रा पार्ने मेसिनको खाँचो थिएन नीलाले एक समय सुशान्तसित साधारण घर गृहस्थीको सपना देखेकी थिइन् पहिले सानो घरमा अनि अलि राम्रो ठाउँमा आफ्नो कमाइले गुजारा गर्न सधैं संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ उनीहरू कोठाभित्र बत्तीको मन्त्र प्रकाशमा परस्पर प्रेमबद्ध भई बाहिरको विषय भोगी संसारको उपहास गर्नेछन् सुशान्तको अथक परिश्रम फलीभूत भई उसले उपनगरीय क्षेत्रको स्कुलमा काम पाएको दिन कोठामा हजार बत्ती बालेर रातभरि संगीत उत्सव मनाइनेछ होइन होइन हजार बत्ती बालेर होइन उनीहरू जुनका उज्यालामा घरबाहिर उत्सव मनाउन जानेछन् नीलासँगको प्रेमको सहारामा मात्र बाँचेको कष्टमय जीवनको स्वप्नी लम्सा थियो प्रत्येक बंगाली त्यही इच्छा लिएर जन्मेको हुन्थ्यो सम्भवतः तर 27 वर्षको उमेरमा उनको जीवन उल्टापुल्टा हुन पुग्यो उनको सपनाको वृक्ष उखालियो हजार बत्ती निभे संगीत उत्सवलाई वृतात्माको छायाले छोप्यो अनि जुनलाई मेघ खण्डले राख्यो नीलालाई यस्तो हिंसात्मक बतासले उडाएर उनलाई चाहिने जति सबै कुरा उपलब्ध हुने उज्यालो घर गृहस्थी पुर्याइदियो नीलाले सोधिन नोकरनीहरू छैनन् नि किशन र सुनीलले अघिबाटै बोतल खोलिसकेका थिए जैतले सुटुको त्यस समूह भित्र पसेर भनि सुनए किशन कि दुलाई नोकरनीहरू छन् कि छैनन् भनि सोध्दै छिन् सुनीले खितका छोड्दै हाँस्यो उता किशनको जुंगे ओठमा मुस्कान प्रकट भयो उनीहरूले चैतरीलाई यस विदेश मुलुकमा घरको कामकाजमा सघाउने नोकरने चाकरी नहुने यस्तो काम गर्ने गरीब मान्छेहरू पनि नहुने र घर सफा गर्न कसैलाई बोलाए भने त्यसले घण्टाको कम्तीमा पच्चीस फ्रैंक माग गर्ने कुरा बताए नीलाले आफ्ना औला गनिन र आँखी भाउ उठाउँदै भने तीन सय रुपियाँ कलकत्तामा त दिनरात काम गर्नेले पनि त्यति धेरै पाउँदैन सुनील र किशन दुबैले नीलालाई यो पेरिसो कलकत्ता होइन भनी सम्झाए त्यसो भए सबै काम आफैले गर्नुपर्ने नीला सोफाको एक छेउमा बसिन् चैतरीको गिलासमा मदि राख्ने हुँदै गर्दा किशनले भन्यो तिमीलाई डर लाग्यो कि कसो कोठाको चारैतिर हेरेर नीलाले भनिन् होइन डराए कि होइन घर कायदाको व्यवस्थित देखिन्छ धेरै काम गर्नुपर्दैन घर जे जस्तो छ त्यस्तै राख्न सकेपुग्छ किशन हाँस्यो नीलाले भोक मेट्न पाउरोटीका दुई टुक्रा चपाएर निलिन् अनि दुई गिलास पानी पिइन् त्यसपछि उनी तातो पानीको फोहोरा थाप्न नुहाउने कोठामा छिरिन् निधारमा भएको सिन्दूर र आँखा वरिपरिका काला घेरा पखालिए तौबियाभित्र केश लपेटेर सफा र ताजा भएकी उनी आकाश र त्यसमुनीको स्वर्गमा निमग्न हुन झ्याल नजिकै उभिन् किशनले उनलाई हफ्काउँदै भनेको के गरेको यो तिमी दुलै पो त यस्तो पहिरनमा बस्न मिल्दैन साडी र गहना गुरिया पहिर भरे साँझ तिमीलाई भेट्न मानिसहरू आउँछन् नीलाले आफ्नो जिन्स फुकालेर आङमा रेशमी साडी पहिरिन् उनले नाडीमा सुनका चुरा कानमा वजनदार यार्लिङ र गलामा सुनको हार लगाइन् अझै उनले मुखमा पाउडर घसिन् आँखामा गाजलको घेरा बनाइन् निधारमा सिन्दुरको टीका लगाइन् सिउँदोमा सिन्दुरकै रेखा पारिन् ओठमा गाढा रङको लाली दलिन् अनि ऐनामा आफ्नो प्रतिमा हेरिन् यो सिन्दुर लगाइनु सुशान्तको लागि ठानिएको थियो एक नमिठो मुस्कान उनका ओठहरू बीच प्रकट भयो सुशान्तले कहाँ होलान् उनी जीवनको आनन्द लिँदै होलान् पुरा एक वर्ष नीला र उसँगै देखिन्थे हरेकका विचारमा ती दुईको विवाह चाँडै हुने पक्का जस्तो थियो परन्तु अन्तिममा 
उसले उनलाई छोडिदियो जात फरक भयो भनेर सुशांत उत्तर जातको ब्राह्मण थियो उसले अनुसूचित जातकी नीलांजना मण्डललाई प्रेम गर्न सक्थ्यो तर विवाह कहिले गर्न सक्दैन थियो सायद समस्या सुशांतका कारणले होइन उसका माता-पिताले गर्दा उत्पन्न भएको थियो तर पनि उसले आफ्नो प्रियालाई सहजै त्याग गरेर आफ्नो आमाबाबुले छानेकी गीतलाई वर्णन गरेको थियो तत्पश्चात नीलालाई कलकत्ता छोड्नुपर्ने महसुस भयो समझनाका तीखा पञ्जाले उनलाई दिन प्रतिदिन दुजाधुजा पारिरहेका थिए सुशांतको सट्टा उनले किशनसित बिहे गरिन् तर यो बिहे बाँच्नका निमित्त गरिएको हो वा बेग्लै खालको मरण हो अथवा बिहे भन्ने कुरा गर्नै पर्ने भनेर गरिएको हो उनलाई थाहा भएन अन्यथा मानिसहरु उनी प्रति अप्रसन्न भई खनिने भए सम्भवतः विवाह योग्य उमेर बितिसक्दा पनि बिहे नगरिकन बसेकी होला भन्ने अप्रिय अड्कलबाजीबाट आफूलाई प्रतिरक्षित गर्न अनि आफू बाहिरी अथवा लङ्गडी नहुनाले अझै पनि राम्रो बर हात लाग्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न उनले बिहे गरेकी हुन् तिमध्ये छ जना बंगाली इतर हिन्दुस्तानी थिए भने एउटा फ्रान्सेली थियो ओदिल तारिक इस्माइलकी श्रीमती गुजराती थिए अरु दुई जना सपत्नीक आएका थिए बाबु गोगिनी र राजेश शर्मा सानल एडामारुक विवाहित थिएन नीलाले उनीहरुले ल्याएका उपहार स्वीकार गरिन् मीनाक्षीले दिएको रंगबिरंगी फूलको गुच्छा सहाना गोगिनीले दिएकी सारी अनि ओदिलले दिएको रातो गुलाफ र दुबै गालामाथिको सोरयुक्त चुम्बन ती सबैले केही कुर्सीहरु तानेर वरिपरि बसे नीला एउटी मात्र त्यो घरमा नबागन्तुक थिए नौली मोहित र चन्दनको बोतल हल्लाउँदै किशनले भन्यो सबैलाई थाहा होस् मेरो यही एउटी श्रीमती हो त्यसैले म आज आफैलाई सैम्पेनमा डुबाउन पाउँछु उसले बोतलको बिरको बुडियौलाले विस्तारै थिच्यो बिरको कान खाने आवाज निकालेर प्वाङ्ग खोल्यो नीला सैम्पेनले बिजिन बोतलमा बाँकी रहेको जति किशनले गिलासहरुमा खनायो बाबु गोगिनीले आफ्नो गिलास उठाएर भन्यो फ्रान्समा स्वागत छ बाकी सबैले पनि आफ्नो गिलास उठाई एकअर्काका गिलास टक्र्याएको आवाज निस्कने गरी विस्तारै छुआए उनीहरूले पनि त्यही कुरा भने स्वागतम केही क्षण नीलाको प्रशंसामा उद्गारहरु व्यक्त भए आहा कति सुन्दर नयन चाच्चै बोल्लान जस्ता सानाले बायापट्टि ढल्केर नीलातिर हेरी र किशन बाबुलाई जिस्काउँदै भनि अलिअलि के फिल्म अभिनेत्री रेखा जस्तै छैनन् गोगिनीहरुका एकपटकका हेराइका धारिला छुरा सामु नीला ठर्र परेर बसिन् दायापट्टि ढल्केर किशन बाबुले कानै खुसी गर्दै भन्यो अह रेखा जस्तै होइन मिनाक्षी सेसाद्री जस्ती अह सनल जुरुको उठ्यो तीन चार जनाका माथिबाट बुद्रुको उफ्रियो र नीलाका अगाडि टुक्रुको बसेर भन्यो अह उनी रेखा वा मिनाक्षी जस्ती देखिन्दन उसले सकेसम्मको उदास अनुहार बनाएर थप्यो हाम्री भाउजु ठ्याक्कै नीलांजना मण्डली जस्ती छन् सबै जना हाँसे सनल भौतिक शास्त्री हो उ 10 वर्षदेखि यस देशमा बस्दै आएको थियो उ अभिवाहित थियो र एक्लै बस्थ्यो उसले नुवासीमा घर किनेको थियो उ करिब 6 फिट अग्लो थियो उसको शरीर हट्टाकट्टा थियो र लामो कपाल कुमसम्म आउँथ्यो टाउको हल्लाउँदै कुरा गर्दा उसको कपाल झुण्डिएर अघिपछि गर्थ्यो निराले पहिले सनलतिर अनि किशनतिर हेरिन् उनले सनलप्रति सयमा 85 र किशनप्रति 15 भाग मन लगाएकी थिइन् सनलसित सजिलै बिहे गर्ने उनको सोच थियो तर गरिनन् भाग्यले मानिसहरुका लागि विचित्र विचित्र कुराहरुको विधान गर्दुरहेछ उनका सम्बन्धमा पनि यस्तै केही भएको रहेछ कि सुनिलले सनल एडमारुकलाई विवाह गर्न कलकत्ता पठाएको भए नीलाको जीवन बेग्लै हुन्थ्यो परन्तु स्थिति अर्कै पर्यो नीलाले चैतरीलाई सुटुक्क भनिन् त्यो मान्छे फ्रान्सेली केटीको लोग्ने के गर्छ उ लेख्ने काम गर्छ यसअघि उ लन्डनमा बस्थ्यो अब फ्रान्सेली केटी बिहे गरेदेखि उ यही बस्छ उसले सारै राम्रो किताब लेखेको छ किताबको नाम बिर्से 
चैतरीले माझी औला र बुढी औला र गडी अनि समझिने कोसिस गर्दै भने यसको नाम सुनिल तारिखको पुस्तकको नाम के रे उत्तरमा सुनिलले झट्टै भन्यो म किन मुस्लिम भइन हो हो किताबको नाम म किन मुस्लिम भइन हो निराले भनिन बटन रसेलको म किन क्रिश्चियन भइन जस्तै कसैले कहिले म किन हिन्दू भइन नामको पुस्तक लेखेको छ थाहा भए भन चैतरीले कुम हल्लाउँदै अनि बिस्तारै टाउको दायाँ-बायाँ चलाउँदै भनि अह खै मेरो जानकारी मात्र छैन सुनिल व्हिस्कीको स्वभाव र विशेषताहरुको संक्षिप्त गुणगानमा व्यस्त थियो एक मिनेट फुर्सद लिएर उसले भन्यो यो श्रीमान सुनिल चक्रवर्तीले लेखेको हो किशन क्या हो यो जा माल्ट ल्याइहाल छिटो किशन एक हातले ग्लेभिफिल्डको बोतल र अर्को हातले लाफराज बोकेर ढुलमुल गर्दै उनीहरु भएतिर गयो भिड उन्मत्त भयो अब स्प्रिङ बैंक लिएर उठ्ने ऊ आओ हो सनलले सुशीलको आवाज निकाल्यो कुराकानी अंग्रेजी फ्रान्सेली र हिन्दीमा प्रवाहित भयो सोरहरु क्रमशः एकएक गर्दै बढ्दै गए सोफाका कुनामा चैतलीका नजिकै बसेकी थिइन नीला दुलै पुतली आगन्तुक सबैजना भान्सा भित्र गए सुन्तलाको जुस पानी अनि आफ्ना आफ्ना आवश्यकता अनुसारका अन्य पेय खन्याएर नीला र साना सुन्तलाको जुस पिउँदै थिए पानी मिसाएपछि उसकीको स्वाद खत्तम हिन्दुस्तानीहरुको समस्या यही हो पिउन जान्दैनन् तै पनि पिउनै पर्ने राजेशले भन्यो हामी खास पिउनला भनि पिउँदैनौ लागेर मस्त हुनला पिउँछौ चाहे जे जस्तो होस् म तसित सहमत छु प्रिय मित्र बाबु गोगिनीले खितका छोड्दै भन्यो सानाले उसलाई कुइनाले बिस्तारै घसेड्दै भनि तिमी किन शैतान हाँसे चाहिँ हाँसेको तिमीमा बेस्तरी रङ चढ्यो कि कसो सानाले रिसाए जस्तो गर्यो शैतानले जस्तो किन भने के हो शैतान हाँसेको देखेकी छौ र देखेकी छु मैले त जकुण्डाले हाँसेको पनि देखेकी छु कोठा हाँसे हाँसोले भरियो निलाले बुझ्न सकिनन् ओदिलले दाभिन्चीले प्रख्यात गराएको त्यो मुस्कुराहटलाई केवल मानिसहरूलाई हसाउन शैतानी भनी घोषित गरेको हो कि उसको आफ्नो विश्वास मात्र हो निलाला ठम्याउन मुस्किल पर्यो सनल बुद्रुकको उफ्रिएर उनको अगाडि आएका हुनाले उनले ठम्याउन नसकेको हो अलिकति भोडका उनको सुन्तलाको जुस भएको गिलासमा खनाइदियो उसले गिलास छल्लाउँदै भन्यो हाम्री नयाँ दुलाई ल असल केटी भएर यो स्क्रु ड्राइभर रक्सी र जुस मिसाइएको पिए पी हाल भोलिसम्ममा यसले तिम्रो टाउको भित्रका खोकुला पेचहरू सबै कसिदिन्छ आँसु अर्को पोलिन्दा खोल्यो किसन हाँस्दा उसका साभेल जस्ता दाँत देखिए बाबु गोगिनीमा सुनौलो मुस्कान थियो उनका लहरका दुईवटा दाँत सुनका थिए त्यसैले उनी मुस्काउँदा ती झल्ल झल्किए तारिक स्माइल ओठ बन्द गरेर मुस्काउँदा उसको सम्पूर्ण शरीर शिरदेखि पाउसम्म हल्लियो चैतरीले बायाँ हातले आफ्नो मुख छोपी सनल उच्च स्वरले हाँस्यो आहार हो हो गर्दै ओदिल हाँस्दा उसका माथिल्लाई गुलाबी गिजा मात्र देखिए न दाँत देखियो न आवाज आयो राजेशको अनुहार जुंगा र दारीले ढाकेका थिए जब ऊ हाँस्यो त्यो अलिकति मात्र तन्कियो र दाँत जगल्टातिर भित्र हराए सुनिल चाहिँ सास भित्रै भित्रै हाँस्यो भित्र पसेको हावा निस्कदै नस्के जस्तो गरी हाँसोका यस्ता अट्टहास बीच बाबु गोगिनीलाई सबैसित प्रश्न सोध्न भित्रै इच्छा जाग्यो फ्रेन्चहरूका मुख ठुला र हात साना किन हुँदा रहेछन् त्यस प्रश्नको जवाब कसैलाई थाहा थिएन बाबु गोगिनीले विधिसम्म पुर्याउने गरी भन्यो किनकि फ्रेन्च नारीहरूका स्तन साना र मुन्टा ठुला हुन्छन् यो सुनेर ओदिल र सनल बाहेक अरू कोही हाँसेन मीनाक्षी अर्कोतिर फर्की साना भित्र जान उठी एक प्रश्नले अर्को प्रश्न उब्जाउँदै गयो सनलले सोध्यो कानुन कुन लिङ्ग हो भन्ने तिमीलाई थाहा छ सबैजना चुपचाप सनलले भन्यो स्त्रीलिङ्ग ऊ नबोलिकन अर्को कसैले व्याख्याको जिज्ञासा राखी नसोध्दैसम्म त्यतिकै बस्यो सोध्ने चाहिँ ओदिल भयो कानुन स्त्रीलिङ्ग हुन्छ किनकि यसमा छिद्रै छिद्र हुन्छन् चैतलीले कसैलाई थप सुन्तलाको जुस चाहियो कि भनेर सोधी विषय बदल्न चेष्टाहरू भए किशनले मुस्कार निलाला भन्यो आज तिमी छुट्टीमा छौ भोलिदेखि घरको काममा लाग्नुपर्छ बुझौ किशनको टिप्पणी निलाला अप्ठ्यारो लागेन 
चैतरीले कुराका बीचमा छिरेर भनि घर उनको मात्र होइन तिमीहरु दुबैले मिलेर चलाउनु पर्छ किसानले तर्क दिँदै भन्यो मलाई यस्तो काम आउँदैन निराले सोधिन मलाई चाहिँ आउनु भन्दै सबैको दृष्टि निलातिर आकर्षित गर्यो महिला र सज्जन हो यो मेरो पत्नी कति राम्री होइन त निश्चय नै पक्कै सबैको सोर एउटै थियो किसानले निलाका पिठोमा थपथपाएर भन्यो आखिर उ मेरो पत्नी हो तारिकले भन्यो किसानलाई खासै यस्तै स्वास्नी चाहिएको हो त किन के कारणले यति राम्री यति असल यस्तै पूरै भारतीय विदेशीहरु केही काम काम हुँदैनन् उनीहरु त धेरथोर प्रेम क्रीडाका लागि मात्र काम लाग्छन् विवाहका लागि काम लाग्दैनन् विवाहका निमित्त त भारतीय नै हुनुपर्छ तारिकले शुद्ध हिन्दीमा भन्यो चैतरी कराई अहिले तारिखले जे भन्यो त्यसको अनुवाद कृपया कसैले गरिदिनु हुन्छ कि ओदिलका फाइदाका लागि श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन तस्लिमा नसरिनको फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यसको पहिलो भागको वाचन सँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@uni.com.np हस् त अर्को साता फ्रान्सेली प्रेमीको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गेमिरे विदा चाहन्छु शुभ रात्री